0: 扫地卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《一生的罪孽》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。在人生的过往中，有时一时的错误需要用一生去弥补。我之所以把我的经历给大家讲出来。也是希望能给那些正值青春年华的女孩子们起到一些警示的作用。我的罪孽，我的遗憾，我的痛苦，已经不能改变，我只能选择默默的接受。但是你们的未来还有更多的选择，千万不要像我一样，为了一时的情，一时的爱而蒙蔽了双眼，最终酿成大祸。我叫阿梅。我所讲的这件事儿发生在1999年的时候。从小，我爸妈就离婚了，后来他们分别有了各自的家庭，而我也就尴尬地成为了俩人生活中多余的那个。从小学开始就一直在寄宿学校生活的我，虽然在零花钱上一直都不缺，但是因为得不到爱，得不到父母的庇护，导致我的性格比较孤僻。并且也时常成为校园霸凌的对象。我的美貌，我的聪慧，成为了某些同学眼中的威胁。他们孤立我，诋毁我，让男生们误以为我是个坏女孩。直到考上了大学之后，我才从这一切噩梦中解脱出来。大学的时候，有点臭钱的老爸，给我在学校附近。买了间公寓，他说这算是对我考上大学的嘉奖，因为他的新家庭要移民去澳大利亚了，所以以后就不一定有机会再见面了。不过我的生活费还是会定期打到账户里去的。我老爸对我的关心也就是体现在金钱上，至于亲情方面，那是格外的冷淡，他好像刻意与我保持着距离。没猜错的话，应该是我后妈不是太喜欢我吧。上大学之后，我终于摆脱了那种被嫉妒、被霸凌的生活状态。随着时间的推移，我也慢慢自信、阳光了起来。那会儿我学的是工商管理专业，我的梦想就是能去国外留学，好好看看这个世界。当时同班一个叫阿威的男生，无论是在学习还是生活上。对我都是特别的关心，因为我从小就渴望被爱，渴望被人关心，所以在阿威对我表白之后，我俩很快就在一起了。我也不确定我对阿威到底是依赖还是爱，总之有他在身边，我是那么的有安全感。后来阿威也搬来我的公寓住，白天我们一起上课，晚上则过起了夫妻般的二人生活。原本同居的生活是那么的温馨和甜蜜，我也以为自己将是这个世界上最幸福的女孩，并憧憬着将来儿孙满堂的家庭生活。没想到大二第二学期的时候，我的意外怀孕却让我从梦中猛然惊醒了。原以为自己在他的眼中是那么的重要，怀孕也顺理成章的让我们能走入到婚姻的殿堂。不过，当阿威知道我怀孕这件事之后，却对我格外的冷漠。后来更是借口父母有病而搬回家去住了。那会儿，阿威就是我的一切，我不想失去这份期盼已久的爱，于是想尽了各种办法来让他回心转意。后来，在我的不懈努力之下，阿威终于答应回到我的身边。不过，前提是我必须除去肚中的胎儿，因为他还没有准备好当父亲，而且如果他家里人知道这事儿的话，我们可能也就没有未来了。阿威当时答应我，大学毕业之后，等他接管了家族的生意，会风风光光的娶我进家门。而已经为爱冲昏头脑的我，那时竟然单纯的相信了。那个堕胎的小诊所是阿威联系的，因为肚中的胎儿已经有四个月大了，所以不想要孩子的我俩也只有这一条路可选择了。本来堕胎在泰国就是违法的，那会儿查的也严，所以我是冒着很大的风险去做了这个手术。因为小诊所条件有限，再加上我心理压力也大，所以做完人流手术的我。感到身体特别的不舒服。说句实话，我是挺想要这个孩子的，毕竟他是一条鲜活的生命。我如此自私草率地剥夺了他生的权利，确实是太罪恶了。不过那时的我，为了我和阿威的将来，也确实没有更好的选择了。原以为堕完胎之后，阿威会像以前一样呵护我、爱着我。不过也就过了没多久，他却从我的人生中毫无征兆地消失了。他连个人物品从我公寓都没拿，也没和学校请假，就突然一下不见了。那会儿的我是那么的无助与难受。我也曾去他家族企业里找过他，不过却没人搭理我，在乎我。后来一个好心的姐姐告诉我。阿威应该是去英国了，家里安排的，走了很突然，并劝我不要再来这里闹了，一点结果都不会有的。我也努力尝试过找阿威，不过在那个年代，网络也不发达、啊，这无疑是大海捞针。随着时间的推移，后来我则彻底放弃了，也慢慢开始接受了现实。虽然曾经甜蜜的爱情已经逝去，不过生活还得继续。于是我努力去适应没有阿威的生活，并让自己重回正轨。不过堕胎之后的我，身体却差了很多，不仅时常感到莫名的寒冷，还经常偏头疼、失眠。我以前是个身体挺健康的女孩，不过现在因为偏头疼。上课的时候注意力难以集中，晚上睡觉的时候也因为失眠而根本就休息不好，即使能短暂的睡一会儿，也会因为种种噩梦所惊醒。那会儿我经常能梦见一个满脸是血的小男孩出现在我的梦里，他的双手双脚好像还有些问题，总之站立是挺困难的。在梦里，有时他坐在我身上，并愤怒地瞅着我；有时他痛苦地在地上匍匐着，并发出婴儿般的啼哭声。终于，在一次梦境里，他不停地嘶吼着：“妈妈，妈妈，你为什么要杀死我？我已经出生了，你为什么要杀死我？杀死我！你为什么？为什么？”那时我才意识到。这个男孩可能就是我肚子里的那个胎儿。据说被堕胎的婴儿，他的灵魂是不能再去投胎的，而只能带着怨恨残留在这个世上。而我时常能梦见这个男孩，也就不足为奇了。他应该就是我肚中婴儿的化身，而确实是我害了他，让他的人生还没正式开始就永久的结束了，而导致他以后。永远也再也没有机会开启自己的人生了。虽然此后的日子，我是越来越认识到自己的错误，不过一切的一切都已经晚了。那会儿的我，不仅隔三差五就大病一场，而且万事都不是特别的顺。学上的是一塌糊涂，交朋友还时常被骗，自己做点小生意陪着那是一塌糊涂。追求我的男生更是没有一个真心的。那会儿因为常吃止疼药和安眠药，导致我的精神状态特别的不好。后来我再头疼的时候，吃药根本就不管用了，而且晚上即使吃安眠药睡着了，也会再次梦见那个面目狰狞且带着愤恨的男孩。后来我索性接受了这个事实，并靠夜生活的酒精和疯狂。来摆脱这一切所带来的烦恼，无论是从酒精上还是肉体上，只要能给我带来快感，能让我开心，我就毫不犹豫地去做。终于在一次忘我的大醉之后，我彻底失去了意识。当我再次醒来的时候，我已经是躺在医院的病床上了。那会儿我的意识是清醒的，但是身体却动不了。说话发声也成为了奢望。迷迷糊糊之中，那个男孩再次出现在我的身边，并慢慢的爬上了我所在的病床，最后更是一下坐在了我胸口的位置。当时他的挤压导致我根本就喘不过来气儿，我尝试移动着自己的身体，但却丝毫没有用。只记得那个男孩再次用恶狠狠的眼神瞅着我，并且冰冷冷地说道，妈妈，妈妈，我要把你带走，我要把你一起带走，我想让你来陪我，来陪我，来陪我。”虽然我的潜意识里是挣扎状态，不过却无济于事。我除了呼吸逐渐困难，慢慢陷入了昏迷。什么也做不了，直到连在我身上的心电监测仪发出了报警声，医生护士赶到我的身旁，那个男孩，也就是我孩子的鬼魂才消失的。后来我才得知，一起去酒吧的朋友把我送到医院之后就全都走了，没人愿意留下来陪我，医院更是连我家人也联系不上。如果那晚我要是真发生了什么事儿，那就只有找社会救助部门的人来处理了。后来一个小护士看我情况稍微好转之后，诺诺的过来问了一句：“问我这医药费谁来交？有没有保险？又或是需不需要帮着联系家人或朋友？”当时的我直接从随身的小挎包里拿出银行卡递了出去。虽然爸妈每月不少给我钱，但我的人生此时也仅仅剩下他们所给的那些钱了。亲人没有，朋友也没有，我这二十年真是活得太憋屈了。在医院住了两个晚上之后，医生建议我好好休息一段时间，并千万别再熬夜了。至于头疼和失眠，从我身体检查上也看不出来问题。估计是精神压力太大造成的，建议我有条件的话可以去看看心理医生。那天我是独自一人从医院打车回的家，而随即出租车司机的那一番话更是影响了我的一生。我上车没多久，车子刚驶出医院的大门，司机师傅就缓缓的开了口：“小姐，你相信这世界有鬼吗？”那会儿我还觉得奇怪，我就坐个车回家，你和我提这个话题干嘛？不过也确实是肚中胎儿的鬼魂给我搞得现如今心神不宁。于是我回了一句：“相信这世界上应该是有鬼的存在吧？”有件事儿我不知道该不该讲，我怕您会介意。”司机师傅说道：“您说吧，这人生……”我已经看透了，有什么您就直说吧。从你上车的时候，我就看见一个小男孩跟着你，有机会去庙里帮他做做功德吧，在为时已晚之前。当时一听司机师傅这话，我先是一惊。我第一次坐你的车，我的过往也没和你说过，你是怎么知道我的事情的？难道你真有一双慧眼？能看出那个男孩的存在，于是我半信半疑地追问道：“司机师傅，您真能看到那个男孩的存在？您可千万别吓唬我。至于信不信就随你了。总之，他带着仇恨也挺痛苦。我劝你赶紧帮,帮帮他吧。万事皆有因，你要是听不懂，又或是不在乎，就当我什么都没说吧。”司机师傅，您看的确实准，我就不瞒您说了，我这些日子都一直被他所折磨着。如果要做功德的话，去哪里做好呢？您能否帮着出出主意？去寺庙就行，哪个都行。不过，如果你要是真想好好赎罪的话，就去寺庙里出家吧。你对他造的孽消不了。只能靠做功德来减轻罪恶。司机师傅的这一番话也让我陷入了沉思。我一直都把这个男孩的突然出现来当成负担看待。其实，一切罪恶的根源都在我这里。逃避总归不是解决方式。既然冤有头债有主，我应该学会勇于承担才是。那个年代也没啥人有手机。虽然我挺想和司机师傅留个联系方式，不过只能遗憾作罢。下车前，司机师傅还鼓励我：“人生路很长，还需要积极面对。”后来进行了一番思想斗争之后，我才最终决定抛弃以前的生活方式，找个合适的寺庙好好清修一下。说是赎罪也好，说是迎接新生活也行。总之，我想重新开启自己的人生，不想一辈子都这么消沉下去。之后，在朋友的介绍下，我去青麦的一家寺庙出家。原本计划待个一两个月就差不多了，没想到这一去就是五年。在寺庙里，我之前浮躁的心彻底静了下来，另外也悟出了很多道理。影响我最深的一句话是我修行的时候，大师讲给我的。他说：“万事皆有因果，人这一辈子唯一可以确定的就是不确定的人生。在面临人生重要抉择的时候，一定要冷静，一定要理智，不然被一时的欢愉而蒙蔽了双眼，做出了错误的选择，对自己或其他人在造成的伤害。”那可能用一辈子，又或是十辈子都挽回不了了。大师还明确告诉我，我身体不好，万事不顺，经常失眠，并身边常有灵异事件的发生，都是源于我杀了一个即将出生的人。能投胎为人是得经过千难万险的考验的，我就如此草率的毁灭了他生的希望，并且害得他不能再次投胎。所以，他的怨气会一直萦绕着我，并伴随我的终生。那会儿，大师还说，我这一辈子除了给那个因我而死的亡灵不停的做功德之外，还需要多做善事我所犯下的是大罪，我只能竭尽全力去减轻这个罪恶，而没法完全把它清除。这话也和当年司机师傅和我讲的差不多。大师还举了一个鲜活的例子，说我所犯下的罪恶就和人得了癌症一样，虽然可以靠吃药来减轻病痛，但却不能完全根除病根现在的我，每年宋干节前后，也都会去当年出家的那所寺庙看看。有时心烦意乱，自己静不下来的时候。我还会去住一段时间，虽然这件事已经过去近二十年了，我后来也有了属于自己的家庭，不过我还是一直为当年所犯下的错误而赎罪。而大师所说的“万事皆有因果，善恶终将有报”，我也是一直都深信不疑的。反正现在的我，努力过好每一天。珍惜身边的每一个人，力所能及的帮助和鼓励那些需要的人，我也不求回报，只求做好自己，力争成为一个对这个世界有益的人。我把我当年的经历讲给大家听，也正是希望大家能以我为戒，即使像我一样真的遇到事儿了，也千万别怕事儿，毕竟人生还得继续，未来的路还很长。勇敢正直的去面对就好。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们哒，拜拜，萨瓦迪卡。